0: Nossa série de podcasts não é sequencial, então escolha o tema que faz sentido para você, ouça e compartilhe. Bem-vindos ao nosso podcast. Olá, boa tarde. Que bom que a gente está de volta, desculpa o nosso atraso, mas a internet de vez em quando samba na cara da gente, Desabo. só vou funcionar quando eu quiser e não quando vocês quiserem. Daí a gente troca de computador, faz tudo correndo para poder fazer dar certo. Mas que bom que você está de novo com a gente na nossa live e na nossa série Call to Action da MCM. Eu sou a Mônica Chimene, CEO da MCM Brand Group, e essa é a série de lives Call to Action. É um chamado para ação de verdade, onde a gente fala de adaptação para essa nova realidade a mudança das perspectivas, a adequação desse mundo novo. A gente ainda está falando de isolamento no Brasil e no mundo, mais no Brasil do que em outros lugares do mundo, mas nós na MCM continuamos falando e valorizando as conexões entre as pessoas e as ideias. Nas nossas lives, a gente promove o um encontro entre ideias, pessoas, valorizamos o potencial das relações independente dos espaços onde elas aconteçam e de qual lado da mesa você se encontra. Então, tem dia que a gente fala para empresários, tem dia que a gente fala para fornecedores, tem dia que a gente está preparando o um mercado. Então, quais as oportunidades que você, empresário ou empreendedor ou decisor das empresas, você está perdendo agora nesse momento das... É, do isolamento e do distanciamento que a gente está então a gente está aqui como MCM num chamado coletivo para que a gente encontra, encontre possibilidades para ação alguns recados práticos para que você saiba como é que você pode participar com a gente dessa live você pode deixar suas perguntas no chat ao lado, que a gente vai respondendo de acordo com os temas conversados. E se não der para responder todo mundo, manda um e-mail para a gente, mcm, mcm, mcm.br.com, para que a gente possa encaminhar para o convidado e daí ele pode responder depois com tempo para você. As lives duram em torno de 30 a 40 minutos e você pode assistir depois, no momento que você quiser, on demand. Por isso que a gente grava no YouTube no Facebook para que você possa assistir da maneira que você quiser e no tempo que você puder depois. A gente já está subindo as lives para os nossos podcasts. Então agora as nossas lives vão sair aqui no YouTube, no Facebook e nas principais plataformas de podcast. Então elas estão sendo transformadas em áudios que vão virar podcasts para você poder ouvir depois no seu telefone, no momento que você quiser, sem imagem, mas vai estar lá para você poder ouvir a gente também. Nós da MCM promovemos encontros entre marcas e consumidores e a gente teve que se adaptar rapidamente a esse novo momento, que já não é mais tão novo, porque a gente já está falando de quase quatro meses. E nesse novo contexto, a gente te convida a visitar o nosso site conhecer o nosso portfólio de experiências e saber como é que a gente consegue te ajudar. Antes a gente falava do B2B, depois a gente começou a falar do B2C, e hoje a gente está falando do Human to Human, relações de humanos com humanos. Nosso convidado de hoje é mais um presente que a diversidade me deu no, nesses caminhos onde eu encontro diversidade, inclusão, sustentabilidade. Através do programa de certificação da WeConnect International, eu conheci o Marcos lá no Chile. Quando eu fui lá falar sobre... fazer uma palestra sobre diversidade, e ele foi representar Johnson Johnson como membro corporativo da WeConnect. Ele é super engajado em temas de diversidade, coloca sempre o time dele nas rodas de discussão sobre esse tema, e a gente se encontra em mentorias, nas rodadas de negócio, tanto da WeConnect quanto do Integrário, porque eles agora também são membros corporativos da Integrário, é, e ele está sempre preocupado em fazer a diferença no mundo. Então, Marcos, super bem-vindo. Já começo agradecendo a sua disponibilidade em estar com a gente nesse call to action. Bem-vindo como agente de transformação de realidades. Que bom que você está aqui. É um prazer enorme poder ter esse tempo com você hoje.
1: Boa tarde, muito obrigado. Na verdade, obrigado pelo convite. É um prazer poder dividir um pouco da, da minha experiência com vocês. E eu acho que o nosso caminho se cruzou lá no Chile, né? A gente estava tão perto aqui no Brasil, a gente foi se conhecer no Chile e provavelmente a gente vai continuar se cruzando aí, seja na One Connect, na Integrar e fazendo negócio juntos ou não. É, que bom que a gente pôde ter é, se conhecido lá no ano retrasado, né?
0: É verdade, já faz tempo. Começa então contando um pouco para a gente do, do, como é que você foi parar nesse mundo de sustentabilidade, um pouco da tua carreira agora, você é Head de compras da Johnson Johnson de marketing para indiretos, então tem gente que sabe o que é isso, né? o que é essa coisa de comprar indiretos, o que é comprar direto, então conta um pouquinho de você, da sua experiência e o que está acontecendo hoje contigo na tua carreira na Johnson, depois a gente segue para as perguntas.
1: Tá, então falar um pouquinho disso hoje, é, é, eu tenho que voltar lá para o meu histórico, né então comecei trabalhando em vendas, hoje eu trabalho em compras, atendendo a vendas, atendendo a marketing, então é, para mim essa correlação é bastante fácil, tá e ao longo da minha carreira eu trabalhei em empresas de, de consumo, trabalhei em telecom, trabalhei com healthcare e comprei um pouco de tudo, comprei diretos indiretos, transporte, é, e hoje eu acumulo, é, eu acumulo essas funções de contratar serviços muito mais focados para marketing e vendas. E ao longo, acho que dessa grande jornada, a gente aprende um pouco com os acertos, aprende com os erros, aprende com os pares, aprende com os fornecedores. Então, parar aqui na Johnson hoje, estou há três anos na companhia praticamente, e cuido de, de pilares importantes, são, primeiro, porque eu acho que é, é, eles são não só importantes para a Johnson, mas eles fazem diferença para mim, é, e está muito alinhado com os princípios e com os valores da empresa. Né? Então, a gente tem um credo que é super, super é, divulgado pela Johnson, é o que nos guia, é, guia o nosso negócio, guia a forma como a gente interage com os nossos stakeholders, com os acionistas, com a comunidade. E o nosso trabalho acaba sendo muito bem orientado e reflete muito bem as ações é, é, originadas pelo credo. Então, assim, é muito, acima de tudo, é muito prazeroso trabalhar com os temas de, de sustentabilidade, de diversidade e inclusão de fornecedores.
0: Que legal, muito bom. Esse é um cara de fato engajado, gente. A gente se encontra sempre por aí nesse mundo de sustentabilidade. Legal. A gente vai falar um pouco ainda de pandemia, porque a gente ainda está vivendo um momento de isolamento que a gente não tem data para que ele termine, certo? Esse é o mais difícil da gente entender. Não temos um prazo para que ele se encerre e a gente diga voltamos à vida, está tudo normal, é, não temos vacina ainda, quem sabe a Johnson's entra nessa briga e a gente descobre uma vacina, mas a gente ainda não tem vacina, então a gente ainda está vivendo um momento de isolamento. Por exemplo, hoje eu vim gravar do escritório. E é uma tristeza gigante chegar nesse prédio que a gente demorou tanto para poder ter e um prédio tão lindo, com tantas coisas, com tantas mesas, com tantas posições. E só tenho eu. Porque, por segurança, a gente não pode ter ninguém no dia. É, a gente ainda entende que não estamos preparados para a volta. E super funcionou o nosso trabalho remoto. Então, eu venho gravar para poder deixar minha família em paz, os cachorros não precisarem ficar trancados e tal. Mas eu estou sozinha aqui. Como é que foi a chegada da pandemia lá na Johnsons? Assim, o, o que, que, como é que foram caindo essas fichas? Qual era o cenário de vocês? O que mudou na vida de vocês enquanto Johnsons a partir do momento do COVID-19?
1: Então, na verdade, muita coisa mudou, mas eu acho que não foi uma mudança, não foi uma mudança abrupta, tá? Então, aqui no Brasil, e eu vou falar talvez começando pelo Brasil, foi mais é, previsível para gente, porque, por exemplo, a minha global, ela fica na China. Então, quando começou... Uau. A minha global fica na China. Então, quando começou a pandemia, começou começou é, a ser divulgada a pandemia, na verdade, a pandemia começou em 2019, mas ninguém sabia. Então, quando começou a ser divulgado sobre a pandemia, sobre as contaminações, sobre as mortes e tudo mais, lá na China, a gente foi tendo informação e sabia que, é, da forma como estava se disseminando nos outros países, nos outros continentes, isso impreterivelmente ia chegar aqui no Brasil. Então, a gente foi meio que se preparando, e o engraçado é que, com, com o meu time, eu lembro que a gente tinha, tinha discussão, não estava claro ainda se a gente ficaria full time de home office ou não, é, eu lembro que, com o meu time, eu chamei e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, na semana que vem, a gente fica em casa, porque para preservar, né? Pra, a gente se resguarda, não tem uma, uma comunicação oficial da empresa, a gente se resguarda, fica uma semana em casa e depois a gente vai monitorando. Então, nós nos reunimos na sexta-feira, foi o dia que a gente combinou, ó, vamos vir todo mundo na sexta, a gente alinha o que tem para alinhar para a semana que vem e tchau e benção. E, de fato, foi a última vez que a gente se viu, porque na, na, na sexta-feira nós nos encontramos, no sábado surgiu um comunicado oficial de que não poderíamos voltar para o escritório. É... Algumas coisas vão se ajustando. né? A gente já tinha uma, já tinha uma política de fazer home office. É, então, muitas pessoas da Johnson em si faziam home office na medida do possível. Então, não foi um choque muito grande na forma como é que a gente trabalha. E o fato de estarmos aqui conectados numa live, é, a gente já tinha uma, uma agenda bastante é, pesada com conference calls o dia inteiro e blá, blá, blá. Foi meio que um processo natural. Ficou muito mais pesado para muitas pessoas que não tinham essa rotina, que trabalhavam só é, com seus times locais. Mas a gente foi se adaptando sem sofrer muito. A gente, se so a gente sofre para adequar a carga de trabalho, não a forma de trabalho.
0: Entendi. é A carga de trabalho aumentou, não aumentou?
1: Muito, muito. A gente aumenta, na verdade aumentou muito eu estava comentando hoje cedo com, com de fato com meu pai que assim, de manhã eu deixo as meninas na escola e vou para o escritório então, assim, hoje eu já não tenho mais esse tempo de trânsito, eu deixo as meninas do computador fazendo aula e já estou trabalhando é, então a gente trabalha muito mais, a gente não tem mais os intervalos que a gente tem antes a gente né, putz, no escritório super grande, a gente para para tomar um cafezinho, a gente socializa isso não existe mais. A gente acaba um call, você entra em outro, depois você está em outro, você está em outro. Então, a gente sente que o nível de estresse da população né, corporativa, e, e tenho certeza que cada um que está assistindo aí pode se identificar com isso. A gente está trabalhando muito mais. A gente está trabalhando muito mais, não é só na Johnson, é em toda a indústria.
0: E o que tiver que teve que vocês tiveram que mudar de rota? Que, por exemplo, você compra marketing, é, marketing é uma das áreas que foi mais afetada. Eu sempre brinco com os meus clientes que, assim, não dá para a gente ficar sem conversar com o cliente final por um ano, porque é o que a gente está imaginando que é só 2021. Então, não dá para a gente ficar em silêncio durante um ano. A gente tem que criar estratégias da gente poder continuar se comunicando, e por isso a gente está aqui nas lives, e por isso a gente está fazendo evento híbrido e tantas possibilidades e tantas coisas. Mas o que mudou na sua rotina de compra de marketing? Você teve que mudar alguma coisa? Você tinha algum lançamento para fazer? Mudou rota? O que, que mudou na sua vida como comprador de marketing.
1: Então, na verdade mudou bastante coisa, tá? Então a gente tinha é, processos bastante grandes para serem implementados, né? Projetos que a gente começou no ano passado, que seriam implementados no começo do ano, a gente teve que reagendar, teve que reprogramar é, mas eu acho que o mais importante é, a gente teve que repensar a forma como é que a gente trabalha, né? Então você falou, talvez você tivesse no teu pipeline como agência é... Pensar em eventos virtuais, em eventos híbridos. Talvez isso estivesse na sua agenda no ano passado ou no ano anterior. Mas, sim, você teve que mudar isso à toca de caixas. Porque é ou isso ou a morte. Ou a morte. Ah. Né? Ou morte. Então, você, tem que, você teve que se virar. E como indústria, Johnson, como bancos, é, como outros players, a gente teve que repensar a forma como é que a gente faz alguns serviços. Então, ao ponto em que muitos... É, Muitos players da indústria sofrem com alguns mercados. É, a gente também para de gastar de outras formas. Então assim, a gente não viaja, a gente não usa assim o nosso travel global está praticamente é, abolido. É, a geração, a, a participação de eventos físicos também está suspensa. A gente está começando também uma jornada de fazer eventos virtuais, assim como todo mundo está fazendo. Então, eu acho que é muito mais de como é que isso impacta, mas é como é que a gente se, se adapta. Como é que a gente se adapta. Então, a gente teve que pensar novas formas de trabalhar, novas, novas formas de comprar, replanejar inícios de contrato, re, replanejar atendimentos de contrato. É, muita, o nosso mercado de healthcare, né? a gente trabalha muito com, com, com médico, com paciente, com hospital, com ponto de venda. Então, como é que a gente interage com esse público agora? a gente precisou, de fato, encontrar outras formas. É, se a gente tem material de ponto de venda, eu preciso ter um material de ponto de venda se, teoricamente, a gente não está indo para o ponto de venda? Como é que a gente trabalha com as verbas? Então, assim, esse é um estudo que é, a, Bayer, é, a Bayer fez, a Unilever fez, a PepsiCo fez, a Johnson fez, a Colgate fez, toda a indústria fez. Porque, senão, a gente está direcionando investimento para onde, certamente, não vai, não vai haver retorno. Então, eu acho que a gente não conseguiu responder a todas as perguntas ainda. Acho que as perguntas vão sendo respondidas à medida que novas, novas perguntas vão surgindo. Então, hoje a gente fala, o material é o certo? Talvez seja, mas talvez não seja. Para qual que é o público? Para qualquer região? Para qual situação? Então, a gente vai ramificando a, a, a novas perguntas e pensando em novas soluções. Então, talvez não exista receita pronta para o bolo.
0: É, acho engraçado que antes a gente tinha, no nosso planejamento, todo mundo, né? A gente tinha um planejamento não, onde a gente parava lá, novembro e dezembro, uma, duas semanas, para a gente poder descer um planejamento para o ano, pensando em dois anos, pensando em cinco anos. A gente teve que fazer tudo isso em semanas, para um cenário que a gente não, não, não existia precedentes, né? Então, assim... A gente veio 20 anos, eu por exemplo tenho 20 anos de história, 23 anos de empresa é, liderando a companhia. Então a gente vem construindo com base na história, na história do que a gente foi criando e como o mercado se comportava e de como os clientes compravam e com as necessidades de mercado. De repente você não sabe mais o, cliente, o que o cliente vai comprar, como ele vai comprar é, qual é a estratégia que ele vai usar então como é que a gente desenha nossa se o cliente também não sabe daí a gente mudou de função então a gente deixou de ser executor de eventos e passamos a nos tornar estrategistas junto com o cliente da gente descobrir junto e para a gente ir para mercado e para a gente ir para campo para descobrir bom, o seu consumidor hoje está comprando de que jeito né? Então, foi a gente descer pesquisa, a gente fazer benchmarking para poder dar resposta para um cliente que ele já tinha antes. Só que agora não tem mais. Né? E a gente teve que buscar essas possibilidades. Então, é um mundo novo que a gente não estava preparado para viver, mas que a gente foi jogado nele e ou a gente se mexe para fazer acontecer ou, de fato, a gente entra nas estatísticas, o que é muito triste. Mas queria voltar aqui para o assunto para poder te perguntar uma outra coisa. Falando sobre sustentabilidade, eu, fa eu falei no começo que você é super engajado, a Johnson's é super engajada em sustentabilidade, eu vi que vocês já ganharam um prêmio, inclusive, sobre isso. É, é possível ser sustentável no meio da pandemia? Existe alguma diferença entre compras de, com sustentabilidade é, e compras de empresas que não estejam pensando nisso no momento pandêmico?
1: É, eu acho que é, na verdade... Isso, como você falou, isso sempre, foi uma, isso sempre foi uma prioridade. Então, a Johnson já olha para a sustentabilidade através não só da sustentabilidade ambiental, mas a gente olha para a questão de risco, para impacto social. A, a, o que a, gente, a, a nossa sustentabilidade está dentro, dentro de um pilar de cidadania dentro da Johnson, tá? dentro de procurement. Então, isso já era bastante ativo antes. O que eu acho que acontece é que a gente não pode... É, embora a gente, esteja no, a gente esteja readaptando a forma como que a gente trabalha, readaptando as prioridades, a gente nunca pode deixar de olhar para isso. E, de fato, a gente nunca deixou de olhar para a sustentabilidade. Então, da mesma forma como a gente tem é, um parceiro grande, global, que apoia a Johnson com, com, com controle de sustentabilidade, a gente tem uma meta super agressiva é, de ter a minha cadeia de fornecedores dentro de um programa de sustentabilidade. Então, se eventualmente eu contrato é, a empresa A, eu preciso garantir que, essa, além do meu próprio programa, que esta empresa A cumpra com critérios pré-estabelecidos de, de, de sustentabilidade. Dentro da nossa ótica, é, a gente tem uma série de adaptações, mas que foram, acho que também naturais, é, dentro da nossa cadeia de abastecimento. Então, como é que a gente reprograma entregas, como é que a gente otimiza o nosso, o nosso tempo de, de, de fabricação, porque a gente tem que fabricar agora num período diferente, entregar para o varejista num tempo diferente, a nossa logística é diferente, é, mas isso nunca deixou, de ser uma, nunca deixou de ser uma prioridade. Então, assim, continua sendo uma prioridade para a gente. De fato, a gente tem que pensar em como, em como fazer. É, no ano passado, retrasado, a gente assumiu um compromisso público de reduzir a utilização de plásticos é, nos nossos produtos. Isso continua acontecendo. É, talvez não na mesma velocidade, porque a gente tem que parar para fazer outras coisas, mas isso continua no nosso compromisso. Então, se você olhar, por exemplo, o cotonete, a, a, já, já é fato lá na, na Europa, a gente começa a fazer a utilização de cotonete sem, sem, sem a haste plástica. Ela vai ser uma haste de papel. Então, assim, isso não está tá suspenso, o desenvolvimento não está suspenso. Ele está sendo testado em outra região. Ele vai acontecer aqui, no momento adequado. É, então, eu acho que a gente vai adaptando a nossa linha de produto de acordo com a característica de cada mercado e a gente vai chegar nesses objetivos globais que a gente tem de sustentabilidade. É possível, sim, manter isso dentro do plano. Eu não acho que a gente mudou o plano ou criou... É, novos planos simplesmente por causa da pandemia, só que a gente teve que é, olhar para tudo o que está acontecendo e manter foco, e manter foco. Acho que muito muito comum né, quando aconteceu, né, ah, vamos ficar por tempo indeterminado no escritório, aquelas fases né, de negação, de raiva, blá, blá, blá. agora a gente está num, num ponto de aceitação, estamos em casa, não vai ter o que fazer, estamos trabalhando mais, estamos resolvendo problemas que a gente nem pensava que tinha ou que poderia ter, mas os nossos compromissos básicos de sustentabilidade, de diversidade, de, de gerenciamento de risco, eles continuam ativos. Então a gente tem que encontrar um espaço na nossa agenda para fazer aquilo que tem que ser feito e coisas que eventualmente não seriam é, é, prioridades no mundo entre aspas, antigo, normal. Então, hoje eu posso usar o meu tempo para fazer coisas que talvez não eram prioridades, que eram burocráticas, operacionais, mas a gente não deixa de fazer o que é o pilar fundamental. Então, é, a gente não mudou o que já estava planejado.
0: Legal. É, falando especificamente sobre esse tema, vocês são hoje associados ao Integrar e também já eram certificados, já eram é, promotores através da WeConnect International. O que é... é primeiro, por que, que vocês escolheram esses programas? Vocês têm outros programas para poder trabalhar diversidade na cadeia de suprimentos ou são só esses dois? E por que vocês escolheram esses? Assim, é, o que facilita, o que ser associado a programas como esse é, traz de benefícios para uma empresa como a Johnson Johnson?
1: Tá. Então, vamos lá. A, a WeConnect, na verdade, a Johnson é a membro fundadora da WeConnect lá nos Estados Unidos, a gente tem um, uma posição bastante relevante no board e a gente trabalha com a WeConnect em praticamente todos os países onde a WeConnect está presente. É, então, essa é uma parceria de, de anos. Tá? Então, foi natural trabalhar com a WeConnect aqui na região que vai olhar basicamente para empresas que são lideradas por mulheres, assim como é a sua. A, a associação com a Integrari, ela foi, acho que, parte de um processo evolutivo a gente é, olhou para outros grupos fora mulheres e identificamos a oportunidade da integrar aqui no Brasil como um, como um sócio estratégico para alavancar é, os nossos negócios com esses, com esses grupos de minoria. Mas a gente olha para outros, né? A gente olha para a PCD, para o público LGBT. Ele não, é um, ele não é um trabalho localizado no Brasil. Eu tenho a responsabilidade de Latam. Então, a gente olha isso para toda a região, a gente conversa com câmaras de comércio LGBT no México, na Colômbia, é, a gente olha para instituições que possam validar negócios onde a gente ainda não tem um órgão um certificador, então a gente tenta encontrar uma forma de fazer essa roda, dessa roda girar, a gente conversa com outras instituições que trabalham com empresas lideradas por, por mulheres, mas que não necessariamente são empresas que vão fazer certificação, mas que podem ajudar a gente a alavancar o programa, então está tudo super conectado, ele não, é, ele não é tão abrangente, infelizmente ainda, como é nos Estados Unidos, onde a gente olha para veteranos e, e, e assim pessoas que moram no Alasca e tal, que, que é muito mais amplo, mas E lá eles começaram há mais de 10 anos os, os programas, então está muito, muito sólido. Então, aqui a gente está construindo. Acho que a, a, a primeira parte, que é mapear, entender com o que a gente trabalha, qual que é o nosso potencial, é, qual que é o potencial das, das empresas que trabalham conosco, até onde a gente pode estressar né, e levar para o próximo passo, isso a gente está fazendo. E tem muita, muita oportunidade, né, olhar para a cadeia o que a que a indústria chama de Tier 2, né? Então, assim, quem são os fornecedores dos meus fornecedores? Como é que eles estão olhando para a diversidade? Como que eles estão olhando para a sustentabilidade? Então, tudo isso está super conectado e está no nosso pipeline. A gente tem um pipeline de, é, de, pelo menos, mais cinco anos quando a gente fala de cidadania. Ele é bem, bem abrangente, Tá?
0: Que legal, que legal. E como é que se mede o resultado disso? Porque essa é uma das coisas que eu acho que a gente mais ouve. É, eu falo que eu tenho dois chapéus, né? Eu faço parte do conselho do Integrare, então estou lá criando e fomentando negócios para que as empresas que são menores que a minha também consigam ter espaço, ganhem espaço no mercado. E como é que a gente consegue ajudá-las a conseguir se desenvolver e tal... É, e tem o outro chapéu de empresa fornecedora. Então, também, de lutar é, do meu lado para conseguir fazer as coisas acontecerem. E, e a minha guerra interna também. Não né? é uma guerra, mas é, é, uma, é uma camisa que a gente vestiu como MCM de fazer o nosso second tier é, também ser diverso né? eu também pegar a minha área de compras e descobrir quem são os fornecedores de diversidade que podem me atender para que eu possa atender o meu cliente, e para a gente é complexo porque a gente atende diversos segmentos de mercado então nem sempre é simples você encontrar fornecedores de diversidade fora de São Paulo, fora dos grandes centros então a gente aqui tem um trabalho grande de tentar descobrir quem são esses fornecedores para a gente poder garantir a cadeia completa mas você como, como empresa é experiente, como é que vocês conseguem medir resultado disso quais são os KPIs, quais são os indicativos os KPIs que vocês têm e como é que vocês medem resultados, se as ações estão dando retorno que vocês esperam ou não tem, primeiro, tem meta? depois da meta, como é que mede?
1: tem meta, a gente tem meta metas bem sólidas, vamos dizer assim para não dizer de, de desafiadoras mas as metas são, 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 são bem sólidas é, o processo de desenvolvimento dessas metas incorpora ele tem um fator que é preponderante, que é o, o spend, né? o quanto nós gastamos com empresas, sejam de grupos de diversidade ou empresas que tenham um programa de sustentabilidade. Então, essa é uma meta interna é, que a Johnson segue rigorosamente em cada um dos países, em cada uma das regiões. Tá? A, a gente está num processo pensando né, em como, como construir um processo de transição para reportar de forma diferente. Então, assim, primeiro, com quantas empresas eu trabalho? Então, eu gasto um milhão de dólares com uma empresa ou 100 mil com 10? Então, qual que é o impacto social? Como é que a gente atinge o ecossistema? Né? Quantas, quantas pessoas, quantas vidas são impactadas pelos nossos programas? É, é, essa é uma das coisas que a gente está tá estruturando em como, em, como, é, em como abordar mais para frente. O outro são quais histórias a gente pode contar? Então, eu tenho uma, um, um exemplo abstrato, tá? mas eu tenho uma empresa que é, trabalha com pessoa autista, é, de, de um grupo de autistas, e eles fornecem determinado tipo de serviço para Johnson. Então, assim qual que é o impacto, como é que a gente está fazendo inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, como é que essas pessoas estão sendo incluídas na cadeia de fornecimento da Johnson. Então, a gente tenta, tenta abordar dessas outras duas formas. né? Então, não só o quanto nós gastamos com as empresas, que é o, é o, talvez é a forma de tangibilizar que a gente tem hoje, mas qual que é o N, né? qual que é a quantidade de empresas envolvidas nos programas e qual que é o impacto na sociedade que a gente gera a gente está num processo de, de transformação a gente não tem todas as respostas ainda talvez não tenha nem a métrica 100% definida e alinhada mas a gente caminha para isso para contar mais histórias e contar menos dinheiro vamos chamar assim
0: Tá. E vocês têm alguém específico dentro de Johnson's para cuidar disso, dentro da área de procurement? Ou todo mundo tem esse chapéu de descobrir quem é o fornecedor, de capacitar esse fornecedor, de mentorar esse fornecedor e de conseguir obter resultado?
1: Tem, na verdade tem os dois. É, é um cenário bem, bem, bem complexo, mas a gente tem uma estrutura global que olha para a estratégia, que desenha isso, é um time bem grande, super capacitado, fica fora, é, a maioria deles fica fora do, do, da América Latina, é, mas a gente tem como responsabilidade todos os líderes de categoria, seja de material direto, indireto, de logística, R&D, Todos, todos os compradores, até no nível dos compradores, têm a responsabilidade de conhecer os seus fornecedores, de entender se pertencem a um grupo determinado ou não, de entender se eles, se eles trabalham em linha com os valores da Johnson, se eles têm um, um plano de sustentabilidade, de impacto social. Todos os compradores da Johnson e cada um dos, literalmente cada um dos compradores da Johnson veste esse chapéu. De, de conhecer muito bem a sua base e é, fazer com que eles estejam mais em linha possível com os, nossos, com os nossos objetivos corporativos dentro de cidadania. Mas sim, é um, é um, é um programa super bem estruturado, é, é um time novo que foi, que foi montado, acho que no ano passado, lá fora, e é, que faz a mensagem chegar de forma super clara para as regiões.
0: Legal. É, vocês fazem benchmark? vocês, é, aqui no Brasil, eu vou falar especificamente do Brasil, vocês conseguem a, a, analisar as outras empresas para saber o que está sendo feito? E como é que vocês influenciam? Se vocês fazem, como é que vocês influenciam para que essa mensagem é, da compra de diversidade consiga chegar a outros lugares?
1: Hum, a resposta é não. Nós não fazemos um, um benchmarking de forma oficial, né? O que a gente consegue capturar, eu acho que ele é mais um aprendizado e troca de experiências que a gente tem com vocês, fornecedores, e que a gente tem com os parceiros de WeConnect, de Integrari e outros que a gente conversa ao longo do caminho. Tá? A gente não tem uma, no Brasil um processo formal de benchmark, mas a troca que a gente tem com, com os membros corporativos ela é super valiosa. Super, super valiosa. Então, a gente aprende, troca muita ideia, é, é, entende quais são as dificuldades dos, de cada um dos players. É, muitos, muitos dos membros trabalham com a mesma linha de... de de pensamento, né, com relação a como suportar meio de pagamento, a, a como desenvolver, quais áreas a gente precisa desenvolver mais. Então, a gente troca muita informação. A gente tenta se ajudar, respeitando os, os limites de compliance e de, de confidencialidade de cada uma das empresas. Mas a gente tenta trocar o máximo de informações. Mas ele não é um benchmarking. Ele acontece dentro desses fóruns, onde a gente, a gente participa como membro corporativo. No caso do Brasil... É, eu sou presidente do conselho dos membros da WeConnect. Então, ajuda para que a gente tenha é, uma discussão e possa balizar, explorar um pouco, né, falar sobre a base de fornecedores, como é que a gente pode estimular, quais são programas de mentoria que podem existir, como é que a gente pode aprender um com o outro. Acho que a palavra-chave é o aprendizado, como a gente troca, troca informações e aprende.
0: A gente ouve, eu acho que é um mito, real ou não real, não sei a gente dizer se é mito ou se não é, mas o que a gente ouve sempre das grandes corporações é que é muito difícil encontrar um fornecedor de diversidade capacitado para poder atender uma multinacional. É, acho que na WeConnect menos porque a gente tem mulheres, graças a Deus parrudas, bem fortes e lá super potentes, trabalhando muito entregando bons resultados, mas no integrado a gente tem sempre essa coisa de ah, mas o fornecedor não me atende quais são as reais dificuldades para você contratar um fornecedor de diversidade hoje
1: então, na verdade eu acho que é difícil eu acho que a... também a oferta a oferta ela ah. é ela é, ela é limitada né então se eu, se eu for falar do, do grupo de fornecedores da, da integrare né então eu vou, eu vou falar minorias étnicas tá assim a gente sabe que a característica do nosso país socioeconômica política ela é discriminatória ela ela ela, ela, ela é e foi por décadas uhum. então fazer com que em, empresários negros eh, ou indígenas in, liderem uma empresa que possam me oferecer um serviço que eu contrato eh, de forma corporativa, institucional, o ideal é que fosse igual, que eu pudesse encontrar de olhos fechados e, e pegar pelo capability, pelo que o fornecedor me oferece. Mas hoje, o N, né, a quantidade de fornecedores que estão conectados na plataforma integrar, ela é limitada. Então, a gente precisa, como membro corporativo, também a, a estimular a, a, a incorporação, o desenvolvimento de novos fornecedores para estarem lá. Mas hoje, a, talvez a maior dificuldade seja a quantidade, porque eu tenho serviço para contratar de tudo que é tipo, de manutenção na fábrica até serviço de gerenciamento de frota, de executivo. Então, a gente precisa ter um sortimento maior. Eu acho que esse, essa, é a grande, essa é a grande pergunta. E para a parte de sustentabilidade, é a mesma coisa. Eu preciso ter fornecedores que, que tenham as mesmas preocupações de, de sustentabilidade que a Johnson tem. Se eu for... Se eu tiver buscando um, um serviço de logística, de transporte, com menor emissão possível, né, caminhões novos, blá, 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 e eu só tiver fornecedor que tem caminhão velho, a diesel, sim, e de uma forma ou outra eu vou estar indo contra o meu, o meu objetivo corporativo. Não é que ele não seja capaz, não é que ele não seja competitivo, mas eu não estou casando os interesses, que não são só de custo, entendeu? Acho que a gente fala muito mais sobre custo. São, são vários outros elementos que geram valor para Johnson do que só quanto custa. Então, ter essa quantidade de fornecedores com os capabilities é o que hoje... É, dificulta para Johnson, e pelo que eu converso com as outras empresas nesses fóruns que eu comentei, é onde estrangula um pouco mais, é onde começa a, a, a gerar o, o gargalo, né? Para a gente trazer mais fornecedores para os programas.
0: É, você, como membro do presidente do conselho no Integrare, quantas empresas você acha que já estão preocupadas com as questões de compra de diversidade? tem um sonho, tem uma meta de dizer, bom, hoje a gente tem 10% das grandes multinacionais preocupadas com isso, mas queremos chegar a 30% em tanto tempo e o que podemos fazer para isso ou não? A gente ainda está tentando se descobrir no mundo.
1: Então, é, é da WeConnect, está na área da Integrale. Mas...
0: Isso. Desculpa.
1: Não, mas assim, eu não, sei, eu não sei com relação à quantidade, tá? O que eu, o que eu posso dizer é que a gente tem uma representatividade muito grande com relação a, aos membros. Então se a gente olha, é, a gente tem na WeConnect, a gente tem Procter Gamble, a gente tem a Merck, a gente tem a própria Johnson, a gente tem a Cummins, a gente tem a IBM, a gente tem players que são muito fortes. É, nos mercados onde, onde atuam. Tem Accenture, Marriott, para não citar outros, Bristol, tem vários, 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 vários. Então, se a gente olha o potencial de compras que essas empresas têm é, e o potencial de receita, né, de PIB que, essa, que, essas, que essas corporações geram, não só na América Latina, mas no Brasil, ele é gigantesco. A gente está falando de bilhões de reais, a gente está falando de bilhões de dólares na América Latina. É muito dinheiro envolvido. Então, acho que as empresas têm como desafio é, aumentar a, a quantidade, aumentar o que eu, que eu falei, talvez hoje o driver que a gente tenha, o, o uniforme, é o quanto que a gente gasta. Ponto. Mas eu acho que a gente tem o desafio de melhorar e aumentar a, a quantidade de fornecedores dentro dessa cadeia. Né? Seja tier 1 ou 2, a gente tem essa missão, a gente tem essa missão, A gente tem o um objetivo. E é muito, é muito dinheiro envolvido. De fato, é muito dinheiro envolvido que as nossas empresas geram dentro do ecossistema. Tanto de contratação que eu falei dos serviços mais, é, mais operacionais de fábrica quanto os mais estratégias de marketing, e-commerce, etc e tal. As possibilidades são muito grandes. E cada um dos membros está em uma fase da jornada diferente. Algumas muito mais maduras, outras num early stage. Então, que a gente está... Construindo o programa, está dando dica, está falando o que funciona o que não funciona, é, tem que ter o buy-in da corporação, os programas, é o que a gente fala, o programa da Johnson, não é um programa da Johnson, não é de procurement, ele é de todo mundo. Eu não contrato para mim, eu contrato para o negócio. Então o negócio tem que ter ciência da, da importância disso. Se a gente vai falar de uma meta de sustentabilidade, não é uma meta de procurement, a meta é da Johnson. Então todo mundo tem que entender qual que é a relevância disso. Eu acho que cada um dos membros está num estágio diferente e natural. Mas a oportunidade, se olhar daqui para cinco anos, dentro de todos os membros, eu acho que assim, é, dá facilmente para a gente crescer 20%, 30%, 40%, 50%. Não é, não é nada absurdo.
0: Minha última pergunta para a gente terminar, visto que a internet quer derrubar a gente. O que, que você vai comemorar em 31 de dezembro de 2020?
1: Uau! É, sobreviver, né? Não. Eu acho que a palavra, a palavra que mais encaixa para a gente no momento é resiliência, né? É, e eu acho que a capacidade de fazer as coisas diferentes, a capacidade de resistir, a capacidade de tomar porrada e não desistir nunca, é, eu acho que resiliência é a, a palavra que, para mim, faz mais sentido agora. E eu acho que a gente chega no ano que, no, no ano que vem, né, no, ou no final do ano, com o sentimento de que a gente fez... Tudo possível que a gente conseguiu é, atender a, a comunidade de fornecedores da melhor forma possível. As metas que a gente tem internas de, do que fazer da Johnson, como procurement, elas, são, elas passam a ser um pouco até secundárias se a gente sabe que está fazendo certo. E eu sei que eu e o meu time, é, a gente está fazendo o máximo possível para não deixar a peteca cair, para fazer as coisas funcionarem e manter a engrenagem... A engrenagem é, sem nenhum tipo de issue, porque a gente sabe que a Johnson depende da, da gente.
0: Que legal, muito bom. Filho, eu também espero comemorar viva em 31 de dezembro que a gente conseguiu ajudar outras empresas a conseguir pensar em sustentabilidade na cadeia de fornecimento, que a gente consiga criar metas e consiga criar estruturas para que elas aconteçam que a gente encontre novos métodos de medir e que a gente ajude os fornecedores a se tornarem capazes de sobreviver porque a gente tá falando de números muito tristes né é. assim nos primeiros três meses de crise foram quase 700 mil empresas que encerraram as atividades no Brasil então a gente vai precisar muito da ajuda das multinacionais que têm dinheiro do Brasil e dinheiro lá de fora para poder garantir que as empresas continuem acontecendo. Então, queria te agradecer pelo tempo, queria te agradecer pela tua disponibilidade e pelo teu jeito de ser e de fazer, porque a gente vê a Johnson envolvida em tanta coisa é, ligada à diversidade e à sustentabilidade, que a gente continue contando com vocês para poder transformar o mundo. Estou vendo aqui um monte de comentários da galera da WeConnect, das meninas, do pessoal do Integrare, é, é bom a gente poder ter as pessoas que fazem acontecer de fato conversando com a gente para que a gente tenha as percepções do outro lado da mesa esse é o papel do call to action a gente ouviu os dois lados da mesa os fornecedores os empresários para que a gente consiga caminhar para uma sociedade mais justa e mais igualitária obrigada por se dividir conosco nessa tarde sucesso para Johnson sucesso para todos nós e que a gente consiga em 31 de dezembro comemorar juntos temos vencido o ano e que a é, gente teve em 2021 melhores. Obrigada, Marcos.
1: Obrigado, obrigado, Mônica. Foi um prazer, tá? É, se tiver dúvidas, depois a gente dá sequência, mas foi, de fato, um prazer conversar com você hoje.
0: Obrigada. Vai virar podcast, então depois a gente manda os links. Se você não assistiu hoje, pode assistir depois. A gente compartilha e deixa público lá no YouTube da MCM para as pessoas poderem assistir, porque eu sei que muitas das perguntas que a gente teve, as respostas hoje, são perguntas de muitas pessoas. Então fica lá disponível para todo mundo. É... Para a galera que, tá ter, que a gente está terminando amanhã tem mais, amanhã tem mais Call to Action, então continuem seguindo a gente aqui nas redes, continuem acreditando que a gente está achando jeitos de sobreviver e fazer com que as empresas que estão caminhando com a gente também sobrevivam. Contem conosco, contem com as dicas e contem com a dica dos nossos especialistas que estão sendo entrevistados com a gente. Valeu Marcos, obrigada Marcelo per, pela interpretação obrigada time MCM um beijo e até breve obrigada. Beijo. Tchau Obrigada por ouvir esse episódio. Se foi legal para você, não esqueça de compartilhar com alguém. Seguimos nas entrevistas e gravações e toda semana subiremos mais conteúdos para te ajudar a enfrentar esse momento agindo. Nos encontramos novamente no próximo episódio. Eu sou Mônica Chimenez, CEO da MCM Brand Group, e esse é o podcast Call to Action.